0: Здравствуйте, дорогие друзья нашего канала! Здравствуйте! Прибывайте в благоденствии, доброго вам настроения, света в вашим сердцам. Пусть все у вас будет благополучно. И прежде всего, огромнейшая благодарность всем вам, всем, кто включился в сердечную помощь, Наташа Савченко, которая вчера находилась фактически уже почти за гранью нашего мира. Наша сердечная помощь пришла вовремя. Несколько попыток запустить ее сердце были неудачными, и как-то вдруг неожиданно для всех, кто присутствовал в это время, сердце забилось, Наташа пришла в себя с ней начали проводить необходимые медицинские мероприятия, и она довольно быстро смогла оправиться и послала всем огромный сердечный привет и благодарность. Передаю эту благодарность вам. Мы можем. Еще одно приятное известие, Удалось переслать необходимые средства нашему другу Мендеру. Это первая часть перевода. Вторая будет послана завтра или послезавтра, в зависимости от того, как сработает и PayPal, слегка подзависший от неожиданности. И некоторые банковские структуры. У меня нет никакого беспокойства на этот счет. Там все идет согласно процедуре и Наверное, завтра уже вся э, необходимая часть, которая была предназначена для Мендера, тоже будет получена и переслана ему. Он получил средства, он уже работает над тем, чтобы решить все свои бытийные проблемы, и чтобы у него была возможность помогать единственному родному человеку, который остался у него в жизни. Спасибо вам огромное еще раз. Теперь по обычаю, сложившемуся у нас с вами во время общения, несколько слов по самым насущным темам, которые проявились во время нашего заочного общения через ваши комментарии. Сегодня я много этому не посвящу времени, но тем не менее, коротко, были вопросы, касающиеся сказанного мной о черномагическом воздействии на людей. К сожалению, такие факты имеют место, никуда от этого не уйдешь, это неприятная проза жизни и... Наш друг Мендер, как я уже сказал в прошлом нашем обращении, он помог нескольким людям избавиться от такого рода напасти. От нее не защищены и люди, занимающиеся, как говорят, окормлением паствы, священники. Я был свидетелем такого рода неприятных явлений, и мне пришлось участвовать в помощи некоторым из них. Это большая проблема нашего мира. Это проблема нас... нехорошего наследия прежних цивилизаций и того, как оккультное знание может оказаться в нехороших руках. Возможно, в каком-то ближайшем будущем я посвящу этому немножко больше времени и Смогу показать вам пример одного из таких деятелей, если угодно. Сейчас он уже на том свете, я думаю, что с ним там проводят определенную работу. Но как бы там ни было, даже когда случаются такие ситуации, никогда не надо отчаиваться. Помните, что всем вам было сказано, стучитесь и отвориться. Просите и будет дано вам. Но стучаться и просить надо сердцем, сердцем, в котором нет эгоизма и нет мысли о победе тьмы. В сердце человека должен гореть огонь бесконечной мощи нашего Создателя, от которого все мы. Тогда все получится. Тогда и помощь придет, если будет необходима какая-то специальная Система помощи, она будет оказана. Главное, не отчаивайтесь. Помните, что отчаяние – это прямой путь к гибели. Теперь очень многие просят кратко рассказать, что тут происходит у нас в Латвии, кроме известного уже локдауна. Я тоже постараюсь очень коротко обрисовать, нашу ситуацию здесь все очень печально на уровне руководства страной те кто пришли к власти после очередных парламентских выборов они практически не знают что с этой властью делать многие из них в полной растерянности идут какие-то лихорадочные перестановки начинает показывать свое истинное лицо силовая сторона нашего правительства. Вплоть до того, что через Министерство обороны заказываются пресловутые маски, которые необходимо людям носить в местах встречи, так сказать, с реальным миром. Все это очень дурно пахнет. И кончится все это очень большим позором для тех, кто узурпировал власть в этой стране и привел эту страну, в общем-то, к состоянию чрезвычайно плачевному. Здесь все идет не так, как надо, я думаю, в общем-то, это во всем мире так сейчас происходит, но здесь каким-то особым привкусом чего-то очень специфического, что даже не хочется называть какими-то словами. Руководство нашей страны не хочет брать пример даже со своих соседей, с той же Эстонии, где есть определенные ограничения и во взаимодействии людей в социальном плане, и в системе торговли. Но там, по крайней мере, нет такого безумия, которое наблюдается здесь. Там нет ситуации, при которой невозможно купить что-то вне продуктов питания, а иногда это может оказаться чрезвычайно важным для жизни, просто для выживания. Потому что когда дома у человека что-то ломается, от этого зависит его и здоровье, и здоровье близких, а сегодня это уже напрямую связано с процессом фактически выживания и существования, то не понимать этого могут только люди, абсолютно находящиеся в каком-то эфемерном пространстве и в полном отрыве от реальности. Не очень хочется, чтобы это все здесь побыстрее закончилось и закончилось мирным образом, чтобы те, кто не способен решать вопросы государственного уровня, они заняли просто те места, которые им предназначены на самом деле. Далее... Поскольку сегодняшнее наше с вами общение тоже не запланировано, я намеревался заниматься другими делами. Я хочу сказать следующее: сегодня был точно так же незапланированный выход в прямой эфир на канале Ивана Боброва. Может быть, некоторые из вас что-то уже услышали из моего выступления. Иван запишет это все. На отдельный ролик это будет доступно с его согласия и разрешения я помещаю некоторые выдержки из его прямого эфира и это будет поставлено на наш канал те кто не слышали мое выступление смогут это услышать там я немножко больше рассказываю и о специфике ситуации в латвии и о том что происходит в мире что происходит в Соединенных Штатах Америки, а там ситуация меняется буквально каждый час. И мы еще многое увидим интересного. И все это интересное, повторяю еще раз то, что я говорил много раз, все это интересное имеет позитивный знак. Так что все у нас с вами впереди, и нам предстоит очень много трудиться для того, чтобы наладить нормальную жизнь на планете. И сейчас я сразу перехожу к стихам. Это тоже наша теперь уже добрая традиция. И первое стихотворение посвящается душе человека. Кстати, некоторые из вас просили посвятить какое-то время объяснению того, что такое душа на самом деле, и что значит вообще это слово, что скрыто в структуре слова «душа» на русском языке. Я постараюсь и об этом поговорить, потому что это чрезвычайно важно, чтобы здесь не было недопонимания или неправильного понимания. Это все и физично, и понятно. Мы об этом поговорим в будущем. А пока, стихотворение о душе. О, знали б вы, как светится душа, когда ее коснется луч предвечный, как вспыхивает в ней огонь сердечный, сиянием горней радости дыша. Такого слова во языцах нет, в котором отразится это чудо, и не отыщется оно, покуда в сердцах людских не воссияет свет. Второе стихотворение посвящается тому, что сегодня переживает все человечество и тому, что в богословии названо словом эсхатология. Эсхатология – это свод, определенных сведений или с определенной информации о том, что сказано в древних писаниях, в пророчествах о конце этого мира и своеобразные толкования этих писаний, этих пророчеств. Стихотворение было написано еще в прошлом веке, в 90-х годах, но уже тогда отчетливо проглядывала то, что мы сегодня с вами переживаем. И это стихотворение называется «Эсхатолирика». Предпослана этому стихотворению цитата из Евангелия от Матфея, 24-28 стих. «Где будет труп, там соберутся орлы». В безумстве к финишу несется век беспощадных скоростей, конвейер душ людских трясется над гекотомбами костей и над тотальным озверением Упавшим на двуногий мир, Сверкая хищным оперением Летят стервятники на пир, А выше над землей астральной. В кровавых отблесках зорниц Свечи плакучей поминальной Стекает воск на сонмы лиц. И страх запечатлен на лицах, Глядящих в зеркало Творца. А вдруг не свет в нем отразится, А морда хищного лица? Эсхатология в фаворе когда на бред истрачен век. И стыд судья в извечном споре. Кто хомо? Тварь или человек? Кем воспринять себя готово сознание каждого из нас? Кто восприемлет Божье слово, когда пробьет последний час? В ком зазвучит мотив предвечный назов архангела трубы, кто видит вечное в конечном пространстве жизни и судьбы. А в мире, где мозги калечат кошмары теленовостей, нас небеса друг другом лечат от бездны гибельных страстей, и в сердце теплится надежда что близок излечение срок, и мы оденемся в одежды, усвоивших земной урок. И последнее стихотворение, нет, предпоследнее стихотворение, называется Огонь. Это стихотворение тоже было написано в конце 90-х. Ему тоже предпослана цитата из Евангелия от Луки 12 статья 49 стих. Огонь пришел я, неизвестный, на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Приближается час схождения в мир. Откровенья, тот, кто призван судить, С книгой судеб спускается к нам. Мир их видел не раз, Иоанновы эти знамения, Нынче ж их полнота К огневым нас влечет временам. Среди ночи и дня В этом затхлом аду вырожденья Торжествует огонь, громоздя гекатомб этажи. В этом царстве огня распадаются в прах наваждения, Исчезают, как дым, суетливой щиты миражи. Эфемерен прогресс, одичавшего в сытости стада, Позабывшего все, что с любовью, оставил пастух так вершится процесс избавления от призраков ада, что губили земли драгоценные тело и дух и последнее стихотворение посвящается России. На моей странице на портале стихи.ру есть много стихотворений, посвященных России и моему отношению к этому потрясающе великому метафизическому явлению в метаистории человечества. У этого стихотворения есть Два предпослания. Первое звучит так. В соответствии с праславянским преданием, берущим свое начало с времен теснейшего взаимодействия культур Востока, это китайско-тибетско-гималайская ветвь, и ближнего приуралья, час России пробьет, когда на Востоке ночного небосклона взойдет так называемая Синь-звезда. Синь-звезда, или созвездие сердца Синь, символизирует императорское могущество, так как в нем находится звезда Антарес, великий огонь, главная из звезд восточного неба. И согласно восточной китайско-тибетской традиции, это созвездие может покровительствовать только тем, кто велик духом. И вот этот час России пробьет, когда на востоке ночного небосклона взойдет эта синь звезда, светом своим, озаряющая все закоулки мира, погрязшего в бездуховности и животным своей корысти. Стихотворение называется «Звезда России». Когда о России при мне говорят, Огульно ее поливая, Я вижу, как свечи в храмах горят, К молчанию нас призывая. Покуда царит суесловие зуд среди тех, кто до правды Охочи. Все силы небесные нас не спасут От демонов гибельной ночи. Да, много в России пока еще тьмы, Разора и нету устройства, Во благо безумства лихой кутерьмы, Звездливого псевдогеройства. От этого тяжко на сердце подчас и душу на сторону сносит, но верю. Исчезнут калифы на час, и демонов Родина сбросит. И правду узнает планета тогда, про миссию Духо России. Поднимется в небе полночном звезда, звезда ослепительной синий. Спасибо вам, друзья. Всех вам благ, света вам небесного и благодати вселенской, да пребудет с вами свет Всевышнего. До новых встреч!